0: 几年前，其实在日本有一种说法叫做“都市难民”，所以有一群人住在都市里面，但他其实向往了地方的一个生活，但是他没有办法过地方生活，所以他其实就会透过购买、透过参与过程中去支持地方。大家好，我是林叔叔林成义，欢迎收听陈兵讲堂 Podcast。我是一位多工多业的新时代工作者，在过去十年，以人本设计思维为核心，把专业投注在体验设计、服务设计、地方创生等专业领域。呃，如果要说到我自己的身份跟 title， 我觉得很符合这几年流行的一个字，叫做 “slash”。同时，我也是一位作家，在不同的杂志有定期的专栏之外呢，近期也出版了一本新书，叫做《二 D 区地方创生未来史》，想透过这本书的内容去告诉大家，说未来的一个世界的改变之下，我们怎么样去兼顾我们的生活跟。工作，然后从过程中去找到未来的一个生活的一种新可能。大家呃，往往会从不同的一个面向去看到我在做事情。但我常常讲说，其实我关心的事情是未来啊，到底人们怎么面对未来？面对未来，我们有什么样的机会，有什么挑战？然后我们可以做怎么样的应应？很开心今天有这个机会在陈明讲堂 p o d c a s t 跟大家一起分享对未来社会的一个想象。我想大家应该有听过安居乐业这样的一个概念。那到底安？安居乐业这个字只是一个未来的想象呢，还是说我们可以透过不同的过程中去实践这样的一个可能？呃，大家要说去年我们面临到一个 Common Nighting 的一个、呃、整个非常大的一个危难啊，那这样的一个过程中，其实人们会不断去探讨跟思考未来的一种生活的新可能。然后到底这样过程中它只是一个意外呢，还是说这在未来已经变成是一种常态？那我们面对这样的一个改变，面对这样的一个生活，我们可以怎么样去调整去找？找到未来的一个新的可能。以下就让我们一起来谈谈这个很关键而且切身的问题：未来是什么？请问大家是否曾经思考过未来？那如果大家有机会哦，而在每年第一季的时候逛逛书店，你可能在书店里面看到非常多与未来主题有关的书。不，不管是未来学的专家也好，还是不同领域的人哦，大家透过文字过程中去阐述也好，去告诉我们说未来的生活可能有不同样的新的变化，新的可能，可能是有很多的机器人，可能是有非常多新的科技哦，让我们未来的生活过了。更不同。当大家看到这样的书的过程中，你们会视而不见呢，还是说看到过程中你觉得有太太多的不可思议、太多的没想过的东西，而想到后来发现说，哎、欸，这事情好像离你很远，这样就退回到现实，我们只要把每天过好了啊？请问大家是这样的一个样子去面对所谓的未来吗？我们比较擅长做短期的规划，可能是做一天或者一个礼拜。然但如果要做到中长期，那我觉得对我们来讲相对比较没那么擅长。或许背后跟我们是海洋的民族，然后我们过去的祖先有非常多是海盗，所以这样的一个性格很容易就是呈现在所谓的短视、尽力上。然后，相对于日本跟其他的国家来说，哦，现实主义可能就是在台湾比较习惯的一个模样，它很容易让我们活在当下，然后也。很容易在那过程中让我们忘记思考未来是什么。接下来，我想从过去我的三个经验，吼，把它当成三个故事跟大家分享，不同的时代对于未来生活的一种。直觉想象。首先，我想来讲个小学生的案例。在过去几个月，我曾经协助彰化的南国国小的小朋友，在呃去进行一个市场的一个实践。然后，在带小朋友一起在思考未来市场过程中，我发现小学生对于未来的想象就是机器人哆啦 A 梦。等等，我们在漫画还是说在超时空场景所看到的一个感觉。好，第二个就是在过去几年，其实很常会协助不同的大学去做所谓的一个创新教育好。我记得在半年之前去带着台大 DISCO 他们去思考未来的一个生活。我很压抑，就是呃大学生他们对未来的生活的想象哈，其实就是以前我们在想着我家门前有小河，后院有有山坡的一种田园的一个场景。那当我问大学生说：“哎、欸，这这这是你美好的生活？”但是你愿意在 B 毕业之后呢，就去实践嘛。大部分大学生是敢想不敢做的。好，再来，我想讲一个社会人士的案例哦。大家在三年多前有机会在台东南回带着不同的工作坊过程中，去带着部落的青年壮年，他们去思考未来的一个可能。呃，我的工作坊中，其实带着部落去思考二十年后的南回，二十年后的部落，有非常多伙伴就回馈给我的意见，让我在当下觉得很压抑。他们画一个坟墓，好、哦，他们画一个面面对太平洋的一。一个死寂的一个地方哦，所以可以看到说，哎、欸，其实不同的人对于未来的想象都是不同的。或许可以让我们来谈谈未来是否那么重要？那尤其在这个多变的时代之下，当一切是一个非线性的一个发展逻辑，会不会即时行的反而是这个时代我们要做事情？在面对这样的一个变化过程中，我们到底是需要预示未来，还是说透透过怎么样方式对未来可以有一个定锚，跟对未来有一种新的一种可能性的想象？在这边我想询问大家有没有？听过在这几年在台湾很火红的观叫做地方创生，然后这样的概念其实从日本传来的。最早地方创生我们可以回溯到大概是二零一四年哦、喔，那时候在日本有一本书叫做《地方消灭论》，然后《地方消灭论》里面其实主要在谈说，就是二十年之后日本会有一半的村落，然后会有大概将近一千个地方没有人了，所以这样的一个。警讯让日本开始去担心，说那未来日本的发展该怎么办？然后那时候有一位前任的一个政务官写了一本书，叫《地方消灭》，然后对日本带来一个非常大的一个憧憬。好，那日本政府就依照这样的一个政策，他去制定一个叫做地方。创生本部开始在日本去推动不同的一个方案，去告诉我们说，在面对未来的一个高龄化、少子化跟城乡之间的一个问题，那我们应该要有一些新的一个解决方式。透过这解决方式，可以让城乡的发展，吼，让我们在谈的一个安居乐业有一种新的一种实践的可能性。然后，台湾大概是在二零一七年了，开始参照日本的一些概念，开始在思考说，台湾跟日本有面临到同样的问题，我们是不是要先预警式过程中来去推动这样的一个方案。方案让台湾的地方可以达到一个均衡的发展，让人们除了以前对于工作的想象、对生活的想象，有没有很多新的一个可能性？那我觉得这样的一个方案的推行，其实对于我们在思考未来、我们在思考生活、我们在思考未来，它应该是有一个非常大的意义。那我们从那过程中也可以找到不同样的一个实践的方式，哈，人们可以去真正过自己想要的生活。在讲完上述地方创生的概念之后呢，以下我想用关系人口重事人与地方之间的关系，跟大家带来分享。然后首先我会先来谈三个案例第一个案例其实发生在日本的一个地方叫岛根县。好，相信岛根县对台湾的大家相对陌生在日本，我们也会说岛根县是日本第四十七有名的县就是日本其实最默默无名的一个地方。呃，岛根县其实在面对所谓的一个地方跟城。城市之间的一个问题，那其实呃人口外移其实非常非常严重哦。从十年前，它其实就面临到一个生存的危机。所以岛根现在去思考说它的未来的一个发展该怎么做，它其实就找了日本一个生活形态的杂志叫《索岛科多》，透过《索岛科多》在东京帮他透过不同的移住计划办不同的活动，去让东京这些呃住在首都圈、住在都市的人，对于岛根县有更多的理解，而。开始去欣赏、去理解岛根县的好，到那过程中才开始在呃过去的三五年，已经开始慢慢有很多人移居到岛根县这样的一个地方哦。透过移住计划，透过不同的计划去找到地方的魅力，那我觉得这在日本是一个非常经典的一个案例。第一个我要跟大家分享，其实，在台湾东南方的一个大线哦，我们讲台东线，那台东现在过去，我觉得大家相对对它来讲是印象是模糊了，只是想说它可能是一个很偏远，它可能是一个有山有海的地方。但是，我觉得台东在过去五年的发展，其实大有。有目共睹啊，在台东的发展，除了县长的支持之外，我觉得前几年他有一个副副县长叫做张基义先生，他其实本身是交通大学建筑系的老师。透过他在当副县长的过程中，他其实从西部哈，从不同的一个设计圈找了非常多不同的。呃，专业者哈到台东去投入不同的，不管是设计也好，美学也好透过公共的设计过程中，其实导入非常多设计的能量，让台东这个地方被看见，让台东的魅力跟特色更显著，让台东成为我们这几年如果我们在谈台湾的地方品牌，那我觉得台东是一个非常重要的一个代表。虽然一个县不过才三十几万人，但从三十几万人的背后所展现的一个能量的魅力哈，让非常多西部人都想移居哦。例如说最有名。其实我们讲说台东的都兰哦，不然从西部这边有非常多重要的人是像朱平先生、像延长禄先生，他们都移民到都兰，然后其实也带动非常多台东的一种新的发展。那下一个我要跟大家分享另外一个案例啊，其实是发生在日本九州岛的宫崎县呢，那其实在过去发展过程中。宫崎县一直是日本重要的农业县哈，但农业县在整个发展过程中，其也面临到人口减少啊、产业被不同的竞争过程中的一些冲击哦。在呃九州的宫崎，其实有一位叫做粗冈先生，他其实过去是一个寿寿司店第二代，然后他过去在不同的外商历练，然后回到自己的故乡，一直觉得说想让自己的故乡，甚至说让整个九州被全世界认识，所以他呃自己创造了一个叫做。九州松饼哦，不管在台湾有店，然后在新加坡，他想透过一个松饼去结合九州七县市的不同的特色哦，不同的原料，让大家可以透过吃去认识九州这个地方。那除这个之外，他在自己也成立一个公司，叫做 Q Q Island 哈，我们讲叫九州岛。透过九州岛这样的一个品牌，想把九州的魅力透过食物哈，透过不同的设计，让全世界可以去了解这个地方的美好。从以上三个案例，其实我们可以看出，要改变一个地方，有时候不是在地这一群人而已，而是说透过一个关键者，他可以透过 bridge 的过程中去连接不同样的专业者，连接不同的资源，哈、哦，怎么样把外面的人带到地方？怎么样透过这样的串联过程中去创造更强的影响力？不管是岛根线也好，台东线也好，宫崎线也好，我们都可以看到一个人带了一群人，带入一些新的能量，好、哦，让地方可以透过不同样的一个扰动过程中去产生更。强的影响力，而最后去造成地方有实质上的质变，然后以至于最后所产生的量变。面对新的时代，是不是要有一些新的可能，还是我们在讲的返璞归真？所以有没有可能从那过程中去展开一些人跟地的一些新的关系的建立？哦，好，其实呃，这件事情应该回到几年前，其实在日本有一种说法叫做都市难民哦，所以有一群人住在都市里面，但他其实向往了地方的一个生活，但是他没有办法。过地方生活，所以他其实就会透过购买、透过参与过程去支持地方、啊、其实，在几年前，日本一个杂志《手作沟通》，它是生活形态杂志，它观察到了这样的一个现象：在东京、在大阪这样的一个首都圈，其有一群人爱的地方，但是他没有办法到地方住，所以他们怎么办？所以这样的一个概念后，我们在日本把它称为叫做关系人口。那关系人口，它其实背后的逻辑就是说，呃，其实，在都市里面也好，在啊，我们地方其实有一群人哦、喔，他其实跟地方关系已经超越所谓的。游客，但他其实因为现实的状况，他没有办法搬到地方住哈，所以我们会用“游客以上，住民未满”来去形容这样的一个关系哦。这样的一个族群，他其实对地方有非常强的依恋哈，但他没办法到地方去居住，所以他会在自己的日常生活中，透过购买、透过参与哦，透透过不同的方式上去跟地方维持不同样的一个连接关系。好，所以我们说，因为有这一群的关系中它的存在，所以非常多的地方，非常多的县市。人们与地方之间的关系会不会出现所谓的一个粉丝效应？然后地方有什么样的元素可以让人家着迷？然后粉丝是怎么样去爱上一个地方？然后我们就会说，哎、欸，其实这样的关系有点像是怎么样去引动？关系人口嘛，它其实有不同的战术，它不同的方法，其实是去建构这样的一个关系。好，第一个想跟大家谈就是，呃，应该大家很耳熟能详，就是日本的一个最有名的吉祥物叫做熊本熊。熊本熊从过去十年前被创造出来，那慢慢其实现在成为一个熊本县的代言，甚至说大家对于熊本县的投射都是以熊本熊而来的。所以熊本熊的成功，其实造成日本非常多的县市都蜂起，这种想要去学习。但大家学习过程中，其实忘了熊本熊。之所以让人家喜欢，就是它背后存在一个非常强的真实性，让大家觉得说熊本熊的。一举一动，熊本熊的一个内容会让你直接联想到熊本，其实是一个非常热情、非常有魅力的一个地方。好，所以我们说吉祥物其实是关西熊可策略一个非常非常重要的点。不只是熊本熊这样子，包含是我们台北市的熊站猫文上他也希望说可以成为台北市的代言，让未来大家想到台北，大家透过熊站其实就可以去跟这几个城市去维持比较。强的连结。好，第二个想跟大家谈，如果大家有机会到日本东京的。银座在银座那边，其实有非常多。我们如果讲白讲，它其实是一个物产店。但如果从日文来讲，我们叫 antenna shop， 就是天线店。就是不同的地方，它其实会在这样首都的区域去设一个很有魅力的一个点。这个点不止你可以在那边去买到它的物产，你可以去吃到它很到地的食物，你也可以去参加不同的一个讲座啊，不同的一个。知识你可以去了解那个地方，所以这样的天线店在日本的银座地区大概有将近三十几个点所以它其实有点像是每个不同县市的大使馆一样，它从那个地方，你只要想了解那个地方，你对那个地方有兴趣，你都可以透过跟天线店的连接过程中去得到更多的讯息甚甚至说你想移住到那个地方，你也可以在天线店去得到更进一步的一个讯息。好，然后就像这几年哦、喔，其实在台北，还在全台湾的百货公司定期都会去办所谓的物产展哦、喔，大家应该耳熟能详，像北海道的物产展、东京的物产展。那大家想说，为什么要举办这些物产展呢？这些日本的商家、日本农民，他来台湾的参展，真的会赚大钱吗？还是说这样的？一个雾闪长贝尤塔不同的用意，好，这边跟大家分享。其实物产展我常讲说，它最大用意就是在这边让台湾人开始又重新去意识到这个地方跟它的关系哦。例如说，大家应该有听过北海道。第一个光刻的来源其实从台湾，然后因为台湾比较少下雪，所以我们对北海道这样的一个自然的风景其实有相当高的一个依恋。所以北海道每年定期都会来台北的保育公司举办的物产展。所以你过去如果你有曾经造访过北海道，你对北海道有经验的话，其实这样物产展的举办，它其实就会勾起你非常多美好回忆。例如说，它有点像是在提醒你说，哎、欸，北海道在等你哦、喔，你应该要找时间再回来看北海道。所以我想讲说，物产展的背后不。是只是表面上的赚那些呃现场所收的钱，他其实从背后想去建立人跟地方之间的关系。好，那第三个想跟大家谈，其实就是我们事务所，其实在前几年有办了一个活动就帮助日本福岛县的一个默默无名的一个小地方，叫做只见县。然后它其实是一个大概一千人左右的小小村庄。然后这个村庄如果以我们在谈地方创生，它其实是一个人口老化很严重的地方。呃，其实，在日本，它也不是不是一个太有名的地方，但是里面有一个长者，大概七十几岁的一个叫新田孝的先生，他在呃整个发展过程中，他开始意识到自己家乡人口的问题，去意识到整个村庄的整个。呃，魅力的不足，所以他在思考说，怎么样透过不同的活动过程中，可以重新去建立，哈，重新去擦亮在地人的魅力。所以在几年前，其实就试着想在台湾办不同的一个摄影展，让喜欢摄影、爱好那个地方美景的人，可以透过这样参与过程中，跟地方建立更强的连结。这样从大概三年前办到现在，慢慢的也让那个地方的魅力被发现。哈，透过过程中，其实我觉得看起来是一个很小，不被。重视的地方，但可以透过几个不同的活动过程中，就去建立不同的关系哈。不管是台日之间也好，嗯，日本跟日本岛内的几个不同的县市，都可以透过这些的战术，去重新让人们跟地方产生更强的依恋感。这其实是一个非常非常重要的事情。好，所以我们在这个时代，我们会说，其实爱一个城市，不见得要住在那边只是你的心怎么样寄托在那边，透过实质的行动去跟那个地方保持不同的连接。好，所以另外一个角度，我们会说，哎，一个地方住多少人口重要吗？或许重要，或许我们可以思考说，在现有的居住人口之外呢，它可以产生多大的影响力？哈，如果一个地方只有住一千人，它可以去引动十万人呃，一百万人的一个所谓的关系人口，在背后可以产生的拉力啊，产生跟地方的一个动能啊、呃，甚至说会比一个地方住一万人来的力量都还大。好，所以我们可以去思考说，关系人口跟地方之间的关系，除了刚才提到的心灵的寄托之外呢，透过行动过程中这样的一个支持，其实就会让地方跟人在未来的时代去展开一种新的可能跟一种新的关系。在分享完了关心人口的概念之后呢，接下来要跟大家谈流动创生啊，怎么样从行动到逐步去展生在地方的实践行动。然后我们常常说，当关心人口久了之后呢，有时候会觉得隔靴搔痒，就是人跟地之间可不可以去建立更紧密更强的一种关系？当你对一个地方产生了依恋跟连接之外呢，有没有办法从这过程中去发展未来更强的一种可能性跟？呃，更强的一种连接以下让我用三个案例跟大家进行分享。第一个其实就在日本的岐阜线吼，但大家知说，在日本非常多农业县的地方，它其实长期缺。缺工，但是有非常多他其实过去可能是在呃都市里面工作的人哈、哦，他想要利用礼拜六日回乡，然后回回乡一开始只是回乡去找自己的父母、找自己的朋友，那慢慢的他发现说，哎、欸，他其实有第二个专长，虽然有没有可能利用礼拜六日的时候呢反向去做一些不同的事情哈、哦，就是说起步线这个案例，他其实在，在呃工业区。当一个非常重要的一种执行者，然后他在思考说，哎、欸，他其实业余非常喜欢泡咖啡啊。过去每次返乡，他看到家乡其实应该要很多新的服务，但是限于人口的老化过程中，可能不太容易去提供。所以他慢慢就在思考说，那未来有没有可能，他礼拜一跟五他还是在他自己的本业上上班，在六日的时候，他可以试着返乡哦。除了去照顾父母啊，去找朋友之外，他可以在家乡做一个小小事业，例如说开一个小的。行动咖啡车从过程中去，从那过程中参与，也去认识，然后也是从从从因为地方多做一些事情哦，然後像这样的案例不止其雾线，我听说不管是日本跟台湾这几年都开始有这样的一种。情形。然后第二个，我想跟大家分享，其实在台湾有一个很有趣的按钮，在新北市的呃，在共寮的一个地方叫做积木岭。然后积木岭其实我相信，对于住在台湾、住在北部也好，大家应该不太知道的一个地方。在这之前，嗯、有一位叫做小大哥、萧玄先生，他其实呃现在年纪大概是五十几岁，已经濒临快退休的边缘。他在要退休之前，一直想说他想找回他小时候的一种家乡的记忆跟连结，所以他开始试着把。每个礼拜六日当成他的返乡日，然后从台北回到自己的故乡吼，开始整理故乡的梯田，开始整理故乡农业的东西，想透过自己的力量去。找回他自己的故乡，去找回他的记忆。然后不止这样子做，他也希望说，哎、欸，怎么样把他的故乡美好介绍给更多的人？然后他慢慢的把自己的礼拜一跟五献给他现在正常的工作。然后六日其实跟刚奇物线的案例一样，他反向去做一些不同样的事情。慢慢的从一个人感染了不同的人，注意到这种地方，然后也得到了非常多不同的报道。然后第三个想跟大家。分享哦，其实这几年在日本有一个很有趣的一种服务哦，就是其实非常多做都市都市里面的人，他们想六日到地方去，然后但是你到地方去，你没有一个引路人，你其实很难跟地方产生连结，好，所以就一种新的服务叫做流流动创生巴士，它其实，在都市里面招招募不同的年轻人，把大家在六日带到不同的地方，在地方去参与不同的社会实践哦，可能是去经营一家店哈，可能在地方去经营市集，在地方做不同。样的人，所以这样的一个巴巴士其实就从都市把人从都市带到地方，在地方不同的过程中的串流，在地方带来的不同的劳动力，也在地方带来不同的生气，然也让这些住在都市里面年轻人可以在假日在地方有不同的实践，哈，也是从刚才提到关系人口，他只是远远的看透过六日棍中，他可以在跟地方的实践；透过时间棍中去找到彼此的意义；透过时间棍中，甚至对于他自己的故乡还是他喜欢这个地方，有更深的一种理解吼。所以，以上的三个案例想跟大家谈，其实是一个流动的概念哦。我们过去说一个人一辈子就住一个地方，还是说你其实对地方只是游玩，还是说去旅游才会去一个地方？那慢慢的你会发现，说其实去地方不只是游玩，可以在地方工作哦，可以开始用你的专业为地方做一些的事。事情，那让丞相之间从那個过程中，其实建立了另外一层不同的关系然后，如果从这件事情演。衍生来说，其实我自己有提一个概叫做地方风土人论哈，就是说我们说过去社造也好，过去文创也好，过去在台湾有非常多人很努力在地方做事情，这样子我们把它叫做土资人哈，他其实像呃辛勤的一个工蜂一样，在地方长期的耕耘，在地方做事哈，他跟地方关念就像爱情一样，但我们觉得说，哎、欸，其实在地方做事，它久而久之，它可能会产生的。固态，它可能对于外界，它可能的创意是相对比较不足。所以在我们在从事地方的实践过程中，有没有可能在土之人之外，有另外一群叫做风之人哦？就是说，他从地方带，呃，从外界带入不同样的能量，带入不同的创意，哈，带入不同样的可能性，把他的专业运用在地方，去协助这些所谓的土之人在地方发展过程中，有很多新的一种可能性的一种。产 生， 所以所谓的土之人也 好， 风之人也 好， 透过这两种人一起。并进在地方的实践哦，其实可以让地方有更多不同的发展。那这我觉得其实这几年在是哦，也也是透过风之人的过程中，其实让非常多住在都市，还是说他有不同的专业，但是不是农业的人，也可以重新去思考，他可以把他专业为地方做点什么。好，所以这两件事情延伸来说，也是回到台湾这几年在谈那个叫做青年返乡，然后开始在都市里面有不同样的人哦，可能是年轻人，还是说是稍微在年长一点的人，他们在。都市经验的过程中，他其实对地方、对故乡有非常多不同的依恋，所以他想试着把他自己的专业，然后试着回到自己喜欢的地方去做一点事情。老实说，要一开始就形成这样的一个想象，其实相对困难。所以我们另外就要谈，干叫做故乡兼业哦，就是刚提到的礼拜一、个五你还是在都市里面做你擅长的事情，先透过六日过程中开始去做一些很实验性的方式，回到地方、回到故乡去做一些新的可能性，然后再从过。观众去评估，从过程中去重新慢慢的去建立你跟地方之间的关系。好，所以透过观众，其实我觉得背后的重点就是我在谈的流动啊。透过流动这事情，让人跟地方产生第一类的接触啊，不止谈第一类接接触，还可以透过一个礼拜，还说一个月的几天的一个时间过程中，重新去思考你跟地方的关系。未来你有可能回到地方吗？我觉得也。也是回应了台湾过去二十几年的一个社社造发展，然后过去我们在讲说社区中营造，不要是一群人在地方一起做对地方有益的事情，但是回过头来讲，不是每个人都可以那么幸运回到一个他喜欢的地方，而从那过程中去酝酿未来的一些新的可能性。那我觉得这样的一个做法，从流动为起点去找到一些新的介入的一个可能，它不时是在这个时代之下一个非常好的一种实践的契机。在台湾所谓的流动创新，下一步想跟大家谈谈二地局，这其实是适合台湾一个折中性的一种发展。其实这几年，其实在日本跟台湾都非常火红案例，安叫做日本德岛县的神山町。神山町，我在前年有机会造访那个地方，那其实是一个非常非常偏远哦。如果我们坐飞机到所谓的德岛的一种机场，从机场进去，大家都是要一个多小时的一个，呃，我觉得是非常远的一种荒山野。野地地方，但他之所以在这几年，我觉得在台湾、日本那么火红，就是他从过去的一个社造的基地，然后慢慢的让这个地方成为一个新新创的基地。然后，但大家会想说，一个深山野岭的地方，为什么会有人去那边创业？哈，就是里面有一群人开始慢慢去找到地方的独特的生活感，然后从过程中慢慢去找。东京的非常多的 IT 产业哈，他们在东京一个高压的工作环境之的过程中，他会觉得非常的闭锁，非常的有压力。所以怎么样让这一群人，他们可以透过两个地方的工作空间的设置过程中，让他可以在每年有定期的像候鸟一样，可以到那个地方去放松。但随着所谓的科技的发达，有不同的网络跟资源，其实他们只要一台电脑就好，就可以在呃德岛县那样的地方去过不同样的生活啊，一样是可以做都市的生活，所以他开启了所谓的二地居的一个新的可能哦，去告诉大家说，哎、欸，其实非常多的职业不见在都市可以做，你其实，在所谓的偏乡哦，只要你基础建设做得够好，只要你生活的资源，肯定有都。独特的一种生活感，你也可以吸引到一群在都过去在都市里面工作的人啊，愿意回到地方，在那个地方还是可以做同样的事情哈。但除了做同样事情之外呢，它的独特的生活感，其实那背后的魅力，我觉得是最重要的哈。这是第一个我想跟大家谈的神山亭的一个案例。那第二个我想跟大家分享，有一个摄影师叫做林科成，他其实在台北其实是一个还蛮有名的一个商业摄影师，但他在商业摄影的过程中，因为家里的一些状况，他开始有机会回到屏东，然后一开始回到屏东，其实是去照顾家人跟去陪伴家人。好，在呃陪伴的过程中，他其实哎、欸、觉得回到自己家乡只是这样太无聊，他开始进入到屏东，想去认识不同样的年轻人。那慢慢在屏东有一些的连接过程中，其其实开始有人知道说他其实本身是一个在台北很知名的一个商业摄影师，所以就。开始问他说：“哎、欸，有没有机会你可以为家乡做点什么？”所以慢慢透过这样的一个机缘，他其实就开,開始。现在大概是一个月，大概会有个一个礼拜或者十天左右，他会定期在屏东那个地方哦。他与其名说是回家照顾家人，不如说透过这样的空档，他开始重新去建立他跟。呃，他的故乡这件关系，然后开始通过这样的频率过程中，其实人们就很自然会知道说，他每个月会固定时间在屏东哦，就有不同的委托，不同样的一个机会就会产生这样的一个串联。好，所以我觉得从课程的案例其实可以看到说，未来有非常多的自由工作者哦，未来有非常多的专业者，他都可以开始思考过过去这样的专业者或许只有台北有好，那随着台湾的铁道建设的发达，那我觉得台湾的移动大概在两个小时。三个小时过程中可以抵达不同的地方，所以透过这样过程中，其实两地工作、两地生活的可能性慢慢就已经展开。好，那第三个想跟大家分享哦，就是大家应该知道房子其实相对是便宜的。好，所以在这几年，其实日本就有非常多的新创业者，他们就在思考说，那、欸、有没有可能他们可以试着在东京以外的地方，试着去用租赁、去用购买的方式，然后把它整修成不同，像口 o w o r k i n g 也好，还是说是一个非常有风格的一个。青年旅舍，所以在整修完之后，有没有可能采取一种新的商业模式？哈，就是像把费一样，只要你一个月固定付不同样的费用，你其实就可以选择你在未来的一个月你想要住什么地方。好，所以就像我如果付了日币五万块，哈，大概是台台币将近一万五左右，我其实就可以选择我在未来的一个月，啊，甚至说可以一个礼拜住祈福线，然后一个礼拜住宫崎线，然后一个礼拜住不同样的地方。他可以从那过程中去规划他的生活。好，所以。当有这样的一个资源的服务产生之后呢，其实就开始有非常多对地方向往，但是带有不同的专业。的能力者，他去开就开开始在思考说，他可以每个月在不同地方出现，哈，透过这样过程中去跟地方建立关系，也是可以把他的能量去服务地方，哈。这其实在日本看起来是非常新，但是在未来的三年其实非常火红的一种新的行业。透过这样的一个房屋的租赁跟房屋的提供，其实就可以让更多的人可以开始过所谓移动式的生活。那移动式生活开始慢慢的，它其实不只在一个地方度假，它甚至说。说可以在那个地方实现他对生活的想象之外呢，也是可以把他能量运用在那个地方。好，那第四个想跟大家提，也是一个很有趣的案例哦。其实，在台湾，我们在讲这样移动式生活，不只是刚提到一个年轻的摄影师哦。保险说，现在跟大家分。分享一个引发者案例哦，就是在台北其实有一个很有名的一个建设公司的老板，他其实自己本身是台南人哈，他在过去他可能从年轻时候其实就来台北这边创业哈，在台北做他的建筑事业，然后所以的家家庭的需要，他必须返乡回去造。照顾妈妈，所以大概在几年之前，他其实就开始过了一个礼拜，大概有三天的时间哈，就会从台北回到台南去照顾家人。他一开始是照顾家人，慢慢的过程中，他其实就在两地去发展不同的事业，然后透过事业的发展，开始反向想为自己的故乡哈。大家知道说台南是个文化古都，所以开始想透过文化的一个附振过程中，把文化资产去做不同的活化。好，所以这样的案例，我觉得也是另外一个所谓二地区，就是。他开始一个礼拜会有三天时间在台南呢，三天时间在台北，然后透过这样的一个过程中，他可以想受两个不同的生活形态，也可以把他的能量吼，把他的专业可以带到这两个地方吼。所以我把这样的过程中，其实看来看成是台湾的一种未来的一个新的可能，就是人跟。城跟乡之间，或许可以通过这种去展开一种新的可能性。然后回到刚在谈日本的地方创生的概念哦，就是啊，我们常说在日本推动地方创新，其实移住是一个最好的选择，让人们回到地方，就可以成为地方的集散力。哦，甚至说我们说有结婚的一个呃年轻的家庭在地方，它是所谓的三明治式，代表它可以做扶老携幼。哦，但是所所谓的二地区回到。地方哦，因为台湾的尺度跟台湾的面积。其实跟日本来讲，那相相对狭小。我们常说，在台湾两个小时可以到达不同样的一个地方，所以透过过程中，或许透过二地居，我们就可以享有不同的生活形态，享有不同样的一个新的可能性。然后，或许这也是我觉得面对未来的一个新的世界、新的改变之下，这是一个很独特的生活形态。我觉得每一个人都可以透过过程中去找到自己最舒服、最新的一种可能性。好，从一开始在谈的二地居，好，但慢慢二地居它可以延伸。很多不同可能，包括我们在谈的多点居，哈，就是人们可以在城乡之间，他可以找到一个他很有依恋感的地方，那找到一个他喜欢生活的地方，从过程中去跟地方去建立不同的关系，哈，这样的一个东西不是预言，而是说我们开始在思考，说未来的人随着环境、随着资讯、随着交通、随着不同样的资源，其实人们对于未来生活、对于工作的想象，应该有很多不同样新的做法跟可能性。以上是从关系人口流动、创生。还有所谓的二地区区去思考说人跟地在呃未来的时代，它其实可以随着不同样的关系远近去发展不同样的一种可能性。然后我觉得从这三个模式可以让我们有更多思考。然后我相信未来的一个新的时代，人们绝对会有一个很截然不同的一个生活形态。尤其是科技的改变，它其实会打开非常多的想象力跟非常多的一个可能性。然后从那过程中，我觉得非常多过去觉得不可能的事情，其实都可能哦。就像过去我们从来没有想到说，哎、欸，其实在都市里面会有无人巴士哦，在农业上你可以不用耕作，只要透过一个无人机，你去就可以解决这样的问题。所以透过科技的改变，绝对会让未来的生活有更多的想象。好、哦，所以如果从这角度上来讲，其实人们对外的一个生活的追求，过去我觉得每个人一辈子做一个地方，这是天经地义的事情。在未来，一个人的一辈子，或许可以活成两辈子、三辈子，随着不同的遗嘱，随着不同的人跟地之间的关系，哦，其实可以找到非常多新的可能。好，所以到底什么是生活啊？就是回过头想跟大家去探讨生活到底是什么，然后人们开始透过科技的便利性，透过一些新的模式，其实人们的期待跟追求可能跟过去不一样的，然后再也是不同时代之间对于所谓的安居乐业的逻辑或许是不一样哦。过去我们的。呃，父子辈他们的逻辑就是先乐业再安居，你先有好的工作，你才可以去想象好的生活。但我觉得这个时代哦，甚至说下一个时代，大家已经开开始在思考说，他想要有一个好的生活形态，他想要过一个有风格的一个生活，然后再从生活过程中去找到他面对未来，他可以透过他的专业跟透过可能性去做不同样的事情哦。那当然是我们在这几年不断探讨说，一定要住在都市吗？然后我举一件事，其实在，在呃，大家几个礼拜之前有一个数据显示说，台北市在去年的人口，在所谓的2020年，台北市有四万两千人是移住台北的。从过程中，其实给我们非常大一个警讯，就是我们过去觉得说一切好的事情都在都市，呃，大家如果要追求好生活，都必须要在台北啊，在东京啊这样的一个大城市。但是，我觉得随着时代的改变跟人们对于呃价值的一个追求不同，其实人们已经慢慢再去思考说，哎、欸。呃，可能是地方哈，可能是不同样生活形态点才才是他未来的一个生活想象。然后从过程中也去思考到，哎、欸，其实从 2,000 年之后，我们说呃，已经进入到一个叫体验经济时代。在体验经济时代之下呢，人们不会再像过去一样追求 CP 值，追求量，而是想从量背后去追求值。哦，到底这样的一个生活，人们想追求一个怎么样的态度，怎么样的可能呢？住在都市是一个唯一的选择吗？还在都市之外，其实离开了都。不是，它有更多的可能性。哈，它可能是呃，房子更便宜了，它的机会更多，跟大家可以享享受多更多样性的生活。这或许是未来的一个生活的一个呃必然的一个新的转变。然后像去年啊、呃，我们遭逢了所谓的 “Common l i g h t i n g 然后在疫情跟极端气候的改变之下，我相信人们对于生活的想象，哈、哦，对于生活跟人活着的一个本质因。应该会有不同样的思考了，不然我们在谈的像维革命一样，有非常多事情隐约的在呃鸭子划水似的，其实在做不同的改变。然后最后想跟大家再聊一件事情，就是到底未来生活是什么？哦，就是说，如果我们可以从今年是2021年开始去往后去推测五年、十年、十五年、二十年，到底未来人们的生活会是怎么样？会是非常科技？会是从科技背去找到人性，还是会会从未来过程中去让生活可以随着不同的辅助跟不同的系统去展开一些新的可能？然后，我觉得最后从这集过程中，其实尝尝试把自己近期在。倡议一个叫做“地方创成未来式”的概念，想带大家一起去思考，去思考未来我们的生活是什么。然后，对于居住跟工作之间的关系，它又会是怎么样？然后，在我们想追求的生活形态，我们想追求的生活品质，在处于这样的环境之下，我们到底想要有什么样的一个不同？但未来我们都想住哪里？大家都想。呃，像过去一样的逻辑，想要住在台北呢，还是说未来大家都想想往像都兰的海，大家都想想像花莲的一个好的一个气候？那台北会不会到呃未来其实反而是成为所谓的一个偏乡呢？啊，如果我们从短期看，应该是。不会，但是我在回到所谓的十年、二十年的一个更久将来来来看，它会是一个怎么样崭新的可能？城乡之间的关系也好，跟人们对于生活的向往，会不会随着科技、随着不同的环境跟风土的发展而产生一个新的变化？所以这样的一个。改变背后，我觉得它需要更多的一个创造力的思维。所以，我们说想象力是一种超能力，让我们共同期待台湾的未来。啊，我觉得改变其实就是从现在开始。谢谢大家的收听陳講《成明讲堂》Podcast， 我是林成义，我们下次见，拜拜。